0: Selamat sore teman-teman semua kembali bergabung dalam diskusi remaja, kita
1: hari ini akan membahas satu tema yaitu tentang video games. Kita pasti uh, semuanya pernah bersinggungan ya dengan tema ini tentang uh, video games dan saya percaya ini satu hal yang akan bisa uh, memberikan insight bagi kita semua khususnya hari ini kita kedatangan satu pembicara tamu pendeta Jetro <laughs> Ya. Tapi di sini berhubung buat remaja kita panggilnya Kak Jetro, bukan Jethro. pendeta Jetro. <laughs> nah uh, seperti biasa kita akan mulai dulu dengan segala macam pertanyaan dan juga komentar-komentar yang diberikan oleh teman-teman di remaja tentang uh, apa sih pandangan mereka, pergumulan mereka, pengalaman mereka tentang video games. ya, Video games apa aja nih yang dimainin atau jangan-jangan remaja Gary gak main games, gak tahu juga ya. Nah, mungkin uh, Kak William boleh uh, membuka diskusi kita hari ini dengan memberikan introduction itu nanti. Uh, tapi sebelum itu saya mengajak kita uh, bersatu di dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami bersyukur untuk diskusi yang sudah uh, Tuhan izinkan uh, diadakan hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin uh, diskusi ini dari awal hingga akhir sehingga kami boleh mendapatkan insight-insight tentang satu bagian dalam kehidupan kami. dan bagaimana kami boleh melihatnya dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Dialah Tuhan yang pimpin uh, setiap dari kami yang mendiskusikannya, uh, dan Tuhan sendiri yang boleh memberkati setiap orang yang mendengarkan diskusi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, okay, mungkin Kak William boleh kasih introduction dulu? Oke, okay, iya. Jadi kita kemarin sempat tanya-tanya dulu ya, mungkin pertanyaan
2: paling simple, games apa yang dimainin oleh teman-teman remaja sekalian? Dan ternyata, ternyata gamers itu bukan cuma cowok ya, ternyata nah, cewek-cewek itu juga main. Yang ditanya pun mereka juga jawab, game apa yang mereka mainin sih? Katanya ada yang bilang Genshin Impact ya, namanya ya. Genshin Impact itu semacam game open world atau game-game seperti Minecraft ya, Minecraft untuk yang para cowok juga suka main. atau Mobile Legend yang sifatnya ya satu kali main selesai gitu. Ini typical-typical games yang dimainin oleh banyak di zaman sekarang. Lalu pertanyaan-pertanyanya apa sih? Ya mungkin pertanyaan-pertanyanya uh, boleh nggak sih main games? Jadi main games itu baik atau buruk ya? Atau sebenarnya games itu untuk apa gitu? Games itu untuk apa? Kita boleh nggak sih sebagai orang Kristen itu main games gitu ya? Dan apakah mungkin dari ada yang nanya ada rekomendasi kah games games dari kakak-kakak sekalian gitu dia tanya ada rekomendasi gamesnya enggak ya atau ada kaitannya nggak sih, sih dengan agama Kristen atau ada yang punya prasangka hmm. seperti ini ya ada nama-nama setan loh di gamesnya itu ya hmm. Mamon lah apa lah itu kita boleh nggak sih main gitu ya Jadi ini pertanyaan-pertanyaan muncul dari anak-anak remaja yang kita harap hari ini kita bisa jawab ya kak Isa, nama kak Jetro di sini ya kita semoga kita bisa berikan jawaban yang cukup memuaskan. lo tadi ngomong soal game yang ada nama setan gitu ya hmm. uh, terus itu juga sebagai something yang problematik gitu. terus, gue baru inget deh baru baru aja lihat ada game keluar ya judulnya El Shaddai
0: the
3: Rise of
2: the Metatron gitu ya terus ya itu ada nama Tuhan ya, doesn't make the game jadi Oke okay, sih. Ini mm, ya, ya. <laughs> ya, ya. gua pernah pernah lihat game yang ada gambar Yesus-Yesus, tapi gak ga berarti main game itu malah, malah malah lebih ngeri kayaknya. Ya, ya. Sorry <laughs> of Jesus the skeleton. Oh, ini apa ini? Justru kayak
1: malah ada binat
2: binatang
0: <laughs> ngeri justru ya. Aduh. <laughs> ya,
1: ya. Oke, okay, uh, kalau gitu uh. Tapi ngomong-ngomong, kita sendiri main game apa aja ya, by the way. <laughs> Siapa yang mau buka dulu? Ya saya dulu lah ya, paling junior sebagai okay. di
2: sini. Oke, okay. dari zaman dulu main. jelas karena saya kata lama Sony PlayStation awal PS1 saya main games ya Oh lu konsol ya pertama ya? Konsol, PS1. pertama kali main game itu dari konsol, so, even Super Nintendo cuman karena masih kecil banget nggak terlalu itu ya jadi paling inget tuh PlayStation 1, semua RPG yang pertama suka sekali ya termasuk combat ya Tekken 3 dan sebagainya beranjak gede mulai beralih ke PC, PC gaming, Counter Strike Dota terutama itu yang lama mainnya dan termasuk RPG-RPG lainnya. Lalu kalau sekarang sih lebih ke mobile ya, mobile games dan kalau konsol yang baru juga sempat Nintendo Switch main hmm. Zelda ya. Karena itu saya, sema, saya sama seperti kalian semua di
1: sini yang siapa tuh yang rekomendasi games. Nintendo Switch? Uh. <laughs>
3: Salah, salah satu
2: dari rekan saya akhirnya membuat saya beli switch dan main ya main berbagai
1: macam di switch juga iya, iya. yeah. kalau gue dulu mulainya tuh dari benar-benar nintendo yang kayaknya pertama 8 bit iya uh, yang yang kaset ya? iya kotaknya iya, 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 iya. pun masih ada bayangan tuh ada ada motor cross lah ada yang Mario pas, Mario iya. kalau kaset <laughs> yang ada tidak tiup-tiup
2: Terus dudanya menstrasi. <laughs> terus kalau udah pucat mana jalan?
0: Bumbu <laughs> ajaib.
1: Ya ini dari itu terus kemudian apa ya Super Nintendo, Dragon Ball, apalah segala macam. Terus uh, apa uh, PlayStation? Kayaknya sempet sempet main. Eh ya, tapi udah gitu sempet off. Akhirnya uh, komputer dan kemudian uh, apa ya Switch terakhir kali itu <laughs> <Main tuh> sama handphone kadang nggak coba dikit. nah tapi kalau kalau ini ya si Jetro ini gitu ya
3: <laughs> lebih
1: hardcore lagi kayaknya. Iya, iya. Coba aja? Game apa aja? Jelaskan sedikit. <laughs> well dulu waktu kecil sih
2: main Nintendo segala macam. Iya, cuma nggak pernah punya sendiri karena dilarang orang tua. Emang orang tua
1: tuh ya. Makanya kecil kurang bahagia. Sama
3: <laughs> <si> <laughs> <biasa>
2: <laughs> lebih. Ini oh, laptop. laptopnya ini kayaknya <laughs>
3: Ini logo apa? Logo apa logo. Waduh. Itu kayaknya yang gaming, tau ya.
1: Btw ini mm-hmm. yang beliin istri
3: loh.
1: <laughs> <laughs> Kapan-kapan kita bikin seri bagaimana? Membuat istri membelikan. <laughs> ya,
3: itu khusus itu.
1: Anyway. Uh, apa biasa main apa aja ya?
2: hardcore PC sih ya, emang bukan konsol hmm. uh, player gitu. Kecuali terakhir, which is main uh, Nintendo Switch juga. Hmm. Jadi kita semua punya Switch di sini.
3: <laughs> <laughs>
2: kita di satu palem yeah. kan
1: Switch. Yeah, itu fenomena uh, lucu sih Switch ya, tapi anyway. Yeah.
2: Ya karena Switch juga bukan kayak konsol pada umumnya kayaknya. Cuma hmm. gua nggak terlalu lihat the point-nya main PS atau Xbox yang, hmm. ya tuh seringnya depan-depan sih masih berbeda sama PC. Tapi kalau belakang-belakang ini kan udah banyak juga game yang akhirnya similar banget ya. Mm-hmm. Antara PC, uh, PS, sama Xbox jadi ya. Uh, stay di PC aja lah gitu. Uh, ya main game pertama kali mulai gila itu ya setelah punya barangnya sendiri. Which is waktu SMA.
0: Mm-hmm.
2: Uh, jadi akhirnya karena uh, orang tua gue kan nggak mau kasih konsol. Karena mereka lihat tuh kayaknya puli cuma buat game doang gitu. Mereka gak mau.
0: Mm-hmm.
2: Jadi mereka maunya beli komputer. Mm-hmm. Ya yeah, big mistake.
3: <laughs> <laughs>
2: <laughs> jadi ya. Uh, main main game di PC itu mulai pas SMA itu mulai mulai gila. Um, karena akhirnya beli, punya sendiri gitu kan ya. So ya dari dari inilah dari oh, di PC ya itu zaman-zaman gue ingat banget tuh salah satu game yang pertama yang gua mainin pas SMA tuh Max Pay. Mm-hmm. Itu salah satu yang paling pertama tuh um, di, di di PC ya, tapi of course sebelum itu juga udah pernah main di di <tuh> uh, SNES teman-teman segala macam PS, tapi enggak terlalu pernah intens ya. Setelah itu ya terus-terusan lah um, beli laptop gaming, um, sebelum masuk STT, udah beli laptop gaming, terus masuk STT kayak mau tobat gitu kan ceritanya kan, wah meninggalkan dunia game. Jadi gue beli laptop Cyrex yang todo do gitu. Oh Cyrex.
3: gitu. Ups.
2: <tuk> Nomor satu Indonesia Pokoknya itu. Pokoknya yang, yang paling murah gitu ya, yang bener-bener main game yang buat cuma kerjain paper
3: doang.
2: 3 bulan bro, gak sanggup. <tuk> kayak
1: kayak patong, masuk STT jual semua piring
2: itu beli
3: lagi <laughs>
1: jadi gue beli lagi
2: apa namanya laptop gaming Acer Asus segala macam udah ganti berapa kali sampai sekarang ya inilah hmm. so ya terus-terusan sih basically um, hampir semua game gue coba cuma memang ada genre genre yang gue nggak terlalu suka nggak uh, terlalu senang nikmatin gitu kayak misalnya uh, genre uh, combat itu pasti emang nggak terlalu cocok di PC karena kita main hmm. dengan keyboard kan ya Terus kayak misalnya um, pasti di PC juga lebih ke arah strategi itu juga lebih kayaknya lebih cocok di PC kan ya Terus juga kayak uh, first person tuh kan juga itu ya, sepertinya lebih enak di PC juga karena hmm. pakai mouse gitu hmm. Jadi ada gravitation ke arah sana hmm. Tapi agen seperti yang gue bilang juga belakang-belakangan ini ya game, game udah pada multi-platform anyway Jadi ya uh, more or less ya semua yang hmm. ini dicobalah yang, yang reviewnya
1: bagus-bagus ya hmm. Hmm. Uh-huh. Jadi I think it's safe to say bahwa before we are order minister we are gamer first <laughs> secara kronologi maksudnya ya bukan prioritas dan mungkin after kita
2: retire dari order minister we are still gamer. <laughs> jangan-jangan kita bisa kata kita
1: gamers by blood <laughs> <laughs> iya tapi menarik ke gamers by blood gitu ya kayaknya uh, sebelum mungkin kita ngomong luas dulu kali ya games itu sendiri apa sih dan perannya apa di dalam kehidupan manusia gitu kali ya uh. Well kalau lu ngomong kayak gitu itu interesting karena
2: kita nggak boleh sempitin yang namanya games dalam video games yeah. ya yeah. Mm-hmm. Yeah. itu itu bahaya gitu misalnya kalau kita mm-hmm. sempatin dalam sendiri game itu kan sebenarnya bermain ya play ya. mungkin uh, kategori yang lebih general itu play dan play itu udah ada sejak dulu banget gitu sebenarnya sejak 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 inilah, sejak apa namanya? Sejak ya ada manusia ada yang namanya play gitu usahanya. In fact, kalau mau dibilang lebih jujur, lu play sebelum lu learn kan ya. Masa anak kecil tuh play dulu gitu. Kita mungkin experience kita yang lebih awal dalam kehidupan tuh actually adalah play mm. dan bukan learn.
3: <laughs> dan
2: uh, kita malah belajar something dari play. Ya yeah, exactly. Uh, jadi Jordan Peterson seorang uh, psikologis yang mulai terkenal, mm. ya kita of course nggak bisa ambil semua pikirannya dia ya, tapi dia banyak insightful dia dalam banyak hal dia actually kasih lihat satu contoh ya bahwa um, bukan cuma kita belajar dari dari play hmm. tapi actually bahkan kapasitas kita untuk belajar itu datang lewat play jadi bukan cuma uh, lu itu dapat sesuatu waktu lu play tapi kemampuan manusia, kapasitas manusia untuk mendapatkan sesuatu untuk belajar, untuk berkembang itu datang dari play juga Dia kan hmm, di contoh misalnya. kayak gini. Jadi misalnya ya,
0: hmm,
2: Kalau kita hari ini tanya lo ya, ah, apa itu motherhood pad?" Mm. Lu jawab apa? Motherhood. Iya. Apa itu motherhood?
1: Jadi seorang ibu ya. Dia hmm. ya, the whole package ya, jadi seorang iya, ibu ya.
2: iya. Tapi biasanya kan kalau kita ditanya kayak gitu ah. ya, kita akan jawabnya misalnya kayak kayak, "Oke, okay, motherhood itu adalah" hmm. segitu aja. Kan. Terus satu, motherhood itu ya tetap sih uh, Biologi kelima, lahirkan anak, anak. anak misalnya, gitu hmm. terus dua uh, merawat anak tersebut atau gitu. apa? Kita kita terbiasa hari ini dengan menjawab uh, learning kayak begini tuh kayak gitu. Jadi hmm. kalau di kuliah di sekolah itu ya, kita juga belajar kayak gini kan? Kita belajarnya itu uh, dapat data kalimat-kalimat um, learning kayak gitu-gitu. Kita dapat informasi data whatever gitu-gitu. Kan? Lalu belakangan setelah kita udah dapat datanya, teorinya baru kita praktek. Kan biasanya kayak gitu kan, ya, lu yeah. belajar teori mengenai engineering mm. Belakangan baru lu praktekin tuh engineeringnya gitu kan Waktu lu kerja atau whatever Nah, Peterson itu kasih lihat ternyata kalau dalam waktu kita kecil ya, urutannya kebalik
0: mm.
2: Urutannya itu lu praktika dulu Dan lewat situ lu belajar
0: Baru tahu apa konsepnya
2: Dan praktikanya itu dilakukan lewat play mm. Misalnya kayak gini, contoh yang paling gampang ya, dia kasih contoh kayak gini Anak kecil perempuan Kalau lu tanya dia apa itu motherhood, dia gak bakal jawab kayak kita kan, dia bakal isir, bro, A, B, C, D, E, gak mungkin gitu. Um, tapi dia punya a sense of apa itu motherhood dari mana, dari dia itu main boneka. Jadi misalnya seorang anak perempuan main boneka, lalu dia mulai memperlakukan boneka itu seperti mamanya memperlakukan dia. Nah inilah yang belakangan menimbulkan dalam dirinya satu konsep mengenai apa itu motherhood. Tapi kita sanggakan kembali kan, konsepnya itu datang justru lewat praktika. Dia melakukan itu, dia dia nurturing bonekanya seperti mamanya nurturing dia gitu. Terus itulah yang later buat dia itu menghasilkan bahwa oh, itu namanya motherhood. Dan praktiknya itu datangnya lewat playing. Makanya lo waktu kecil kan tuh playing-nya itu kan seringkali role play kan ya. Lu ya. jadi apa? Lu jadi dokter, lu jadi apa? Karena kita itu waktu kecil ya, kita mengerti sesuatu itu bukan lewat cara Uh, Proposisional data informasi kayak gitu kan? Ya. Lu mengerti sesuatu lewat lu melakukan mengulang mengimitasi, misalnya. Dan actually ya play itu ada arah tananya. So uh, play itu sesuatu yang very very mendasar ya dalam hidup manusia. Ini bukan sesuatu yang kayak bagian orang seringkali lihatnya play itu hari ini kan ah itu kan cuma, cuma main itu hmm. cuma sampingan gitu, so, itu itu uh, itu boleh ada boleh enggak oh. Gue kurang setuju ya, uh, kalau video game sih mungkin ya, <laughs> boleh ada boleh enggak, itu, itu, itu bisa dipertebakkan. tapi play itu enggak gitu, manusia itu memang ada satu sisi dalam hidup kita itu yang memang kita itu innate ya, sense bermain itu innate gitu.
0: Hmm.
1: Jadi memang ada bagian dari hidup ya, memang by blood kita enggak bisa enggak ada unsur play hmm. dalam hidup ini. Oke, yep. oke. Okay, okay. Nah sekarang ke- kalau kita bahas khusus secara video games gitu ya, yeah. kira-kira uh, apa yang menjadikan video games ini menjadi jenis game, jenis play yang unik dibandingin game-game lain gitu dan yeah. uh, keunikannya ini dari keunikannya ini kira-kira apa kebahayaannya, apa positifnya atau potensinya itu berarti pasti ada beda ya sama game-game lain gitu kan ya harusnya ya, dan of course yep. nanti di dalam video game sendiri ada berbagai macam genre games juga yep. yang beda-beda juga gitu, yep, yep, yep.
2: Uh-huh. Um, jadi orang biasa bilang hal yang paling unik dalam game itu interaktivitinya
1: kita berinteraksi dengan game itu,
2: iya jadi uh, se- waktu kalau lu, kalau lu bandingin antara film, antara media yang lain, buku segala macam, se- of course Ada level interaksi-interaksi tertentu ya, hmm. yang, yang unik yang uh, masing-masing itu ada ininya. Hmm. Tapi game itu orang bilang itu level interaksinya itu paling tinggi, ya, paling level itu player. Oh. Karena kalau lu nonton film atau lu baca buku gitu, tuh certain extent kita sih bisa masuk ke dalam ceritanya. Jadi dalam satu film atau dalam satu cerita atau dalam satu buku biasanya tuh selalu ada tokoh yang namanya tuh audience surrogate. Hmm. Audience surrogate. Hmm. Jadi itu tokoh yang daripadanya itu kita itu penonton atau pembaca itu tuh bisa masuk, bisa mengidentifikasi diri kita tuh di situ. Jadi misalnya contoh yang gampang itu kalau dalam film Harry Potter, kita tuh, tanya di buku pertama ya? Kita tuh Harry Potternya. Hmm. Harry Potter tuh audience surrogate. Kenapa? Karena lu bayangin ya Harry Potter pertama ya? Itu lu nggak langsung masuk ke dunianya Hogwarts. Hmm. Lu hidup lu baca mengenai Harry Potter yang hidup di dunia seperti kita, dunia nyata ya. Iya kan ya? Lalu tiba-tiba dia menemukan bahwa ternyata ada satu dunia tersembunyi yang namanya Hogwarts.
0: Hmm. Dan
2: waktu dia masuk ke dunia Hogwarts, dia mempelajari semua itu. Dia baru pertama kali lihat, uh, dia belum tahu tuh mengenai magic, aturan-aturannya, jenis-jenisnya, segala macam. Hmm. Dan itu semua dijelaskan kan ke dia kan di buku yang pertama. Nah, sebenarnya J.K. Rowling, penulisnya, itu bukan sedang menjelaskan itu cuma ke Harry Potter Dia sedang pakai Harry Potter untuk menjelaskan semua itu kepada kita, pembacanya. Yeah. Nah itu namanya audience surrogate. So yeah. lu tetap, waktu lu baca buku, waktu lu nonton film, ada certain interactivity. Waktu lu masuk ke dalam mereka. Tapi, bagaimanapun juga, pilihannya Harry Potter itu bukan pilihannya lu.
1: Kita ngikut aja. Kita, kita, ngikut, kita aja ngikut aja. Ya.
2: Waktu lu nonton film gitu ya. Lu, lu mungkin mengidentifikasi diri lu dengan, I don't know, Spider-Man Thor, Captain America. Hmm. Tapi, apa yang mereka lakukan tuh bukan apa yang lu lakukan hmm. ada tertutup ada jarak antara mereka dengan kita gitu kan nah dalam game jarak ini makin dikurangin kan makin diblerin gitu. karena lu benar-benar ada di dalam uh, game nya dan tetap sih game itu ada batasannya nggak bisa nggak ada game yang benar-benar terbuka banget tuh nggak ada gitu ya uh, tapi dalam game itu bagaimanapun juga lu ada berpartisipasi dalam pilihan-pilihan yang bisa mempengaruhi Uh, hasil daripada game tersebut.
0: Hmm.
2: Nah itu yang membuat kita dalam game itu punya keunikan interaktivity yang lain. Ya. Yang levelnya itu nggak pernah kita dapatkan dalam media-media yang lain. Dan ini menyebabkan waktu kita main game itu, itu juga ada jadinya hasilnya adalah identifikasinya itu kenceng banget. Makanya kan ya kalau main game, lo orang pasti ngerasain ini, dan yang penonton apa anak-anak remaja juga pasti ngerasain ya. Kalau lo main game penting banget tuh, yang namanya avatar. Avatar Avatar ya. kan, hmm. uh, player karakter, itu penting
1: banget gitu ya, namanya uh. nama kita bikin sendiri, iya,
2: artinya bisa di customize, ah. ya, keren-keren, rambutnya bisa gimana segala macam gitu sebenarnya, itu kita seneng banget kayak gitu, ada orang bikin uh, apa karakter customizer di game itu ya, itu bisa sampai kita tuh maininnya tuh bisa sampai berjam-jam gitu, gue inget hmm. banget dulu gue main Skyrim ya, uh, Elder Scrolls itu baru di karakter customization belum masuk game gue udah kayak 3 jam habis gitu <laughs> gila gitu. just exploring the different ways to bisa customize your karakter dan itu kayak penting gitu hmm. kenapa itu penting karena karena kita mengidentifikasi diri kita itu lebih dalam lebih dalam dalam satu game so itu salah satu uh, mungkin uh, keunikan ya dalam game ya hmm. uh, yang nggak dimiliki oleh uh, media lain yaitu nya gitu
1: ada identifikasi atau
2: interactivity itu ya, ya. interactivity so, yang itu. menghasilkan identifikasi yang okay. bener-bener kenceng okay. tadi okay. itu gitu itu, kan pertama, ya. uh, itu yang us. pertama terus misalnya yang kedua itu juga game itu ada unsur uncertainty-nya. uncertainty nya uncertainty nah ini lucu nih uh, uh, unsur uncertainty ini karena kita dalam hidup itu sedikit banyak tuh menghindari ya, uncertainty hmm. uncertainty itu dalam hidup realita kita itu bukan something yang kita kepengen hmm. Uh, bukan hal yang positif lah ya, jadi kita itu hari ini banyak banget dalam hidup kita ya, itu memakai cara-cara untuk mengurangi uncertainty
0: hmm,
2: um, kita nggak semu- ada orang yang suka bayar pajak enggak ada, tapi orang lebih prefer bayar pajak dibandingkan harus menghadapi uh, ke- uh, ketidaktahuan, uncertainty bahwa negaranya itu bisa di invasi oleh negara tetangga sewaktu-waktu, kalau lu bayar pajak kan lu bayar tentara
0: hmm.
2: atau lu itu bayar pajak lu rela karena lu tahu pajak ini membiayai polisi and therefore lu nggak perlu hidup dengan uncertainty dimana lu bisa tiba-tiba dibunuh begitu aja gitu sama orang-orang di sekitar lu dan gak ada yang bakal iniin, jagain hmm. dan sebagainya gitu kan um, tetap sih bayar polisi dan bayar tentara tidak menghabiskan uncertainty tapi lu lebih prefer kan ya hmm. karena itu sangat penting, belum lagi dengan kita bikin apa bayar asuransi uh, segala macam gitu, itu semua banyak banget hal yang kita lakukan dalam hidup ini ya, hmm. untuk mengurangi faktor uncertainty. Kalau hmm. di bisnis bisnis itu ada yang namanya um, department risk management,
0: hmm. itu hmm.
2: itu simply satu departemen khusus. yang tugasnya itu adalah untuk cari-cari cara untuk minimalisasi resiko-resiko yang akan dihadapi oleh bisnis tersebut hmm. jadi uncertainty itu sesuatu yang kita hindarin banget di dalam uh, hidup kita
1: karena uncertainty itu equals to risk, resiko ya.
2: hmm. bener, nah dan yang lucunya udah langsung tembakannya dalam game, game itu harus malah ada uncertainty hmm. <laughs> di dalam di dalam game lu justru nyari uncertainty Hmm. Kalau lu dalam game segalanya certain, outcome-nya certain, semuanya certain, lu nggak bakal main tuh game. Bosen. Yeah. Bosen. Dan ini bukan sekali lagi bukan cuma video game ya. Ini termasuk play secara secara besar. Misalnya, gua main ni meja pingpong katnya. Gua main pingpong sama lu tu, sama lu well. Tiga belas kali gua main pingpong sama lu, gua kalah terus. Gua nggak bakal mau main lagi. <laughs> bukan karena gua cuma, bukan cuma soal takut kalah atau insecure atau pride atau gimana ya, tapi What's the point? Gitu, Udah ketahuan gitu kan ya
1: Kalau menang terus juga bosen Iya
2: bener-bener iya. Itu itu poin Ngapain hmm. gue main sama William menang terus gitu kan
3: ya
2: uh, Terus yang lucunya juga ya Misalnya kayak gini lu tau game tic-tac-toe ya Tic-tac-toe itu ya X-X-O X-X gitu loh Kotak-kotak itu kan ya Sekarang lu orang seneng gak main kayak gitu Masih minat gak sih main, main tic-tac-toe itu? Ya, enggak lalu, enggak, kan? ketawa kenapa? selah-selahnya Iya, exactly, karena kita tahu siapapun yang dapat kotak tengah pertama hmm, Dia yang menang hmm. ya, kan, ya? Tapi yang lucu adalah game ini terus hidup Terus hidup di generasi yang muda Dan dioper terus di generasi yang muda Kenapa? Karena mereka belum tahu strateginya Mereka belum tahu ada strategi optimal tersebut Mereka masih menghadapi satu uncertainty Nakai hmm. game masih menarik buat mereka. Ponakan oh, gue yang kelas 1 SD suka banget. Jadi nah. kadang gue diajak main. <laughs> jangan, <laughs> jangan lu kalah. <laughs> Terus justru sih kayak, wah, even dia bikin EXO sendiri gitu dari kertas gitu, dan dia super happy gitu. Jangan gue kayak kemohon ini lagi.
3: <laughs>
2: exactly. Jadi ternyata yang bikin game itu menarik buat seseorang adalah faktor uncertainty ini kan ya. Ketika faktor uncertainty nya hilang, eh, lu udah gak mau lagi gitu soalnya. Uh, jadi itu cuma game tic-tac-toe itu cuma hidup di anak-anak kecil. Ya, yeah, yeah, yeah. Tapi hidup karena mereka masih uncertain dengan itu. So ini something yang lucu ya, apa namanya bahwa dalam game itu jadi ada keunikan ini juga bahwa uh, lu itu ada certain uncertainty yang harus ada malah, bukan dihindari tapi malah harus ada. Um, I don't know kalau mau minta penjelasannya ya, mungkin ada yang bikin teori karena. Karena memang hidup ini terlalu uncertain dan uncertainty dalam hidup itu terlalu bahaya, terlalu mengancam. Jadi kita itu mungkin menggunakan play untuk um, mencoba atau mengalami uncertainty yang tidak terlalu mengancam, uncertainty yang bisa di bisa di apa namanya bisa di diarungi dengan dengan tidak tidak apa namanya tidak membahayakan misalnya. So itu mungkin salah satu appeal game di situ gitu ya. Tapi ya um, itu salah satu lagi misalnya uh, elemen yang unik dalam game. Hmm.
1: Yaitu mungkin kayak ini ya, apa kalau lu experience thrill gitu ya, it makes you feel alive gitu. ya hmm. Dan kalau orang yang udah lama hidup kayaknya terlalu stabil, apa kayaknya mereka malah kehilangan purpose of life gitu mungkin ya.
2: I see. Jadi, so maksud lu adalah bahwa Even sebenarnya di dalam real life pun kita sebenarnya untuk certain extent perlu, perlu uncertainty ya, ya. kayak
1: itu ilustrasi yang salmon kalau dibawa pakai terat mati terus dikasih kepiting atau apa biar tetap hidup gitu mungkin nggak hmm. tahu loh jadi ya karena orang yang hidupnya terlalu stagnan kayaknya mereka pasti mengalami apa ya itu oh, ada iya depresi ya. malah bisa depresi gitu loh <laughs> tapi orang yang terlalu berat juga depresi jadi paling oke okay adalah yang Dia tetap ada struggle, tetapi ya somehow just go through with it gitu. So
2: certain game juga ada itunya sih ya, dalam arti kalau game segala sesuatu itu uncertain Cuma ada uncertainty tau gitu, hmm. Kayak game nya juga gak seru sih, Kamain. dalam arti hmm. lu hari ini pencet A luarnya tonjokan atas hmm. Besok lu pencet A luarnya tendangan bawah, ini uncertainty <laughs> yang tidak menyenangkan ya yeah. Yeah. Jadi gua rasa sih juga bukan berarti dalam game itu berarti benar-benar semuanya uncertain Hmm. Uh, so agak mirror real life dalam hal ini. Hmm. Ya. Uh, ada level-levelnya yang perlu dijaga gitu. Tetap lu perlu struktur. Yeah, tetap lu yeah. perlu certain predictability dalam satu game. Tapi game itu memang bagaimanapun juga uncertainty ini lebih welcome ya. Hmm, Kita tuh welcome, lebih welcome. lebih apa namanya lebih um, terbuka dengan uncertainty dalam game dibandingkan dengan di real life. Hmm. Kalau
0: yeah. di
2: real life lu kayak lebih pengaruhannya lebih gede. Iya. Ya, kalau ya, di game itu lo bisa kayak lebih free untuk explore konsekuensi-konsekuensi yang uncertain itu gitu. Iya, yeah, actually kan kalau di game kita kan walaupun tulisannya game over, toh kita continue lagi. Iya <tuk> <tuk> kan di live kita nggak bisa. <tuk> Tiba-tiba start. kita game over, kita nggak ada restart, nggak <tuk> yeah. ada nggak ada itunya ya.
1: No reset button.
2: Ojiz itu ngomong-ngomong soal game over ya itu interesting ya, karena uh, game itu tuh nggak harus ada menangnya ya. Iya. Yeah. Jadi y- jadi uh, Again yang paling penting tuh uncertaintinya dan bukan menang kalahnya. Karena hmm. lu tau game itu kan ya uh, Space Invader. Space Invader hmm. itu game begini yang itu kita pesawat kecil terus tembak-tembak yeah. itu oh. terus semakin menang semakin susah atau Tetris
0: yeah. nah, high score Tetris high score, juga
2: score, kan ya. Score, tetris itu enggak yeah. ada enggak ada menangnya gitu. Eh, hmm. uh, game over itu game yang pasti berakhir dengan game over. So hmm. ada certain certentinya, lu pasti berakhir dengan game <laughs> over. Lu enggak bisa menang gitu. And yet Dalam game overnya itu ada unsur uncertainty dalam arti lu nggak tahu seberapa jauh lu bisa maju sekarang.
0: Hmm.
2: Lu lu nggak tahu apakah kali ini lu bisa um, apa namanya uh, get gain a new high score hmm. atau ada gitu. hmm. berapa next block pun nggak tahu. Iya, yeah, yeah, exactly. <laughs> jadi um, ya jadi tetap sih kembali ya bahwa memang tetap uncertainty itu penting banget dalam satu game. Hmm. Kalau nggak ada itu um, dan kita mencari itu ya. Hmm, Oke, okay,
1: jadi tadi ada. Interactivity, uncertainty gitu ya, hmm. dalam game, ada lagi gak kira-kira?
2: Oh, um, well sekarang <laughs> ini bukan. sih
1: gue belum kepikiran lagi ya, okay, Nanti kalau udah kepikiran lagi ya. ngomong lagi gitu. Uh, ya. uh. hmm. Oke, okay, nah jadi uh, kalau gitu dua hal ini gitu ya, uncertainty, identification, itu kan mungkin kaitannya antara uh, ini something yang virtual gitu ya. Dan kaitannya sama yang real gitu, entah itu ada ada koneksinya somehow. Iya. Nah, kira-kira is it a good thing or a bad thing? Atau atau kan hmm. ada orang bisa katakan gini
2: ya, lu cuma kabur di di dunia ya. game, escape gitu, lu cuma apa? Tinggal di dunia game, tapi lu dunia nyata lu nggak kerjakan, semacam dan begitu. Dan iya,
1: kayak misalnya tadi pengen kabur, itu mencari uncertainty, tapi yang ya virtual aja lah yang anytime akan Putit tantangan tanpa resiko, Ia, lho, ya, ya, ya. lu
2: uh, nggak berani mengambil resiko di kehidupan nyata. Nah, Selamanya nah, kayak nah, gitu gitulah. Oke oke. Pertama sih, gua rasa prinsip-prinsip dasarnya sih jelas ya. Di dalam dunia ini tuh, uh, lu akan akan sangat sulit dapetin hal yang cuma baik tok, dan lu akan sangat sulit mendapatkan hal yang cuma jelek tok. Hmm. Dan kenapa gua ngomong baik, gua melihat ke lu dan gua ngomong jelek, gua melihat.
3: Mungkin karena gua jelek.
2: Let's keep it uncertain <laughs> <laughs> Gue lebih suka dengan uncertain by
3: the <laughs> <dalam hal> ini. <laughs>
2: <laughs> Tapi anyway, uh, iya jadinya I mean uh, Again ini prinsip dasar yang harus diingat kan Gua rasa lu pasti juga dong, ngomong lah ya Pernah ngomong ke anak-anak remaja sini gitu Bahwa apapun itu bisa jadi berhala kan ya Hmm. Hmm. Anything good? Anything good. good. In fact justru yang bisa jadi berhala adalah something good. Kalau kita kita punya something hmm. bad kita enggak bakal tergoda jadi itu berhala ya. Hmm. Jadi uh, waktu kita bicara game juga sama gue rasa ya. Hmm. Kita bukan mulai dari is, is game itu something bad? Atau is game itu something good gitu. Kita mungkin lebih perlu tanyanya adalah What makes good games? And what makes bad games gitu. Hmm. Jadi yang kita perlu coba lebih diskusikan gitu ya. Um, nah, karena lo orang udah tadi udah udah ngomong contohnya tadi ya mengenai apa namanya mengenai soal game jadi escapism segala macam. Nah ini itu pun gue bisa coba aja kita mikir gitu bahwa kan nggak semua eskapism itu pun jelek. Wah ini mungkin. Bagaimana <laughs> nih? Maksudnya gimana? Gitu? Oh, ada pendeta yang mengajarkan eskapism. Enggak. Jadi gini, <laughs> um, gue ambil contoh gini aja ya, science fiction. Science fiction tuh seringkali tuh juga dibilang sebagai escapism, fantasi lah gitu um, Buat apa sih lu baca-bacain fantasi atau nonton film fantasi gitu? Tuh ya. Cuma melarikan diri dari dunia. Hmm. Tapi nggak juga, nggak selalu. Memang sih benar ya, gua akui ya ada ada certain games, film, fantasi, cerita, whatever yang yang memang mengajakku cuma untuk berfantasi tok mengajak untuk keluar dari dunia ini, untuk pindah ke dunia lain dan menetap di sana hmm. terus akhirnya lu gak, lu gak balik lagi gitu tapi actually kalau kita baca-baca ya science fiction yang bagus ya yang bertahan uh, melalui ujian waktu dan sebagainya kayak cerita-ceritanya Isaac Asimov misalnya ya, itu selalu sebenarnya kita lihat ya, ceritanya dia itu mengajak kita pergi ke dunia yang lain supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas dunia kita hari ini Kadang-kadang itu kita perlu kayak begitu, jadi um, contoh paling gampangnya ya, paling gampang kenapa ini kayak gitu ya, itu paling gampang itu jadi bahasa, metafor, gitu. kita tuh kalau ngomong tuh pakai metafor kan ya, hmm. misalnya gue ngomong, eh hey, Will, lu kayak Iron Man deh gitu ya, saya gue mau ngomong, 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 ngomong lu keren gitu gitu ya, nah kenapa gue mesti ngomong lu kayak Iron Man, kenapa gue gak, gak ngomong kan pertama gue stay di lu aja, jadi misalnya Will, lu tuh ini ya wah pipi lu tuh luar biasa um, apa namanya mulus atau apa karena gue tadi lu udah udang jelek jadi gue katakan sekarang kadang, apa namanya
1: Aaronman gue kepikirnya narsis sih Oke <laughs> <laughs> oke
3: okay, okay, itu interesting gue kepikirnya itu interesting gue
1: kepikirnya ya, otot gue kayak besi
2: padahal <laughs> ini udah mau rapuh semua <laughs> uh, tapi tapi lo orang ngerti kan jadi kita kita pergi dari William ke sesuatu yang bukan William which is Aaronman supaya kita bisa say something about William dan lebih iya, kenak
0: kan? gitu ya
2: iya dan lebih <laughs> kena. gitu nah, yang paling gampang lah ya yang mungkin lebih aman patong itu kayak singa
0: hmm.
2: gitu kan ya, kayak kita, kita berusaha untuk ngomong sesuatu mengenai patong tapi kita ngomongnya dengan cara kita pergi ke sesuatu yang bukan patong
0: hmm.
2: untuk lalu kembali ke patong gitu so, waktu kita escape itu problemnya itu bukan di escape nya tapi escape itu untuk apa, untuk balik lagi atau enggak Nah itu jadi pertanyaan, maka waktu lu lihat science fiction yang bagus, ya, cerita-cerita fantasi yang bagus kayak Lord of the Rings dan sebagainya, sebenarnya tuh mereka tuh nggak pernah didesain hanya untuk membawa kita keluar kabur. Tapi memang karena kadang-kadang kita perlu keluar untuk bisa melihat kembali dengan lebih jelas. Hmm. Waktu lu, lu lihat Lord of the Rings gitu ya, lu lihat cerita bahwa uh, si Gollum itu jelek banget. terus si Frodo tuh dari awal tuh sebenarnya udah gak suka banget sama dia. terus uh, di tengah-tengah Frodo udah mau tanya, udah udah ngomong ke depan di depan Gandal tanya bahwa ah lebih baik kalau si Bolong itu udah gak usah ada aja deh, gitu kan ya. terus si Gandal mengatakan, doh kamu jangan kayak gitu. Uh, kita nggak tahu ada tujuan apa yang disediakan bagi Bolong. kita nggak tahu dan Belakangan waktu Gollum mulai berkianat, kita mulai berasa ah ini Gandalf salah nih beneran Frodo kan?
3: Mm, yeah.
2: Beneran. ternyata apa si Gollum ini jahat ternyata gitu. Dan terakhirnya waktu udah di atas Mount Doom itu um, apa namanya? Gollum itu berusaha untuk tetap merebut cincin mm. itu kan ya? And yet terus Gollum jatuh mm. beserta cincinnya. Mm. Dan kita baru sadar ini tujuannya gitu sebenarnya. Ini tujuannya. Nah, lu waktu lihat cerita kayak gitu ya. Terus lu lu ngapain? Bisa aja sih itu cuma berhenti di sana, tuh stay at Mount Doom, bukan gitu, balik balik lagi ke dunia bisa juga. tapi gue rasa itu bukan intentional Tolkien ya.
0: Hmm.
2: Intentionnya adalah untuk waktu kita lihat kayak gitu, kita bisa jadi lebih melihat dengan lebih jelas atau melihat dengan perspektif yang baru dunia kita pada hari ini. itu waktu bulet orang-orang kayak <laughs> William.
3: <S�af> uh-huh.
2: gue gak usah komplain gitu, karena tujuan. <tuk tangan> <tuk tangan> my precious <tuk tangan> uh, ya <tuk tangan> kira-kira ngerti kan jadi itu escapism yang good itu escapism yang positif karena itu bukan cuma escape atau contoh yang lain kayak kita semua di sini lu Melbourne kan ya benar kan ya gua kita oh oke oke okay, okay. oh, sorry sorry uh, itu Farland sorry sorry <tuk tangan> um, um, jadi gua itu baru lebih mengenal namanya Indonesia itu kayak apa Justru ketika gue itu pergi ke Australia, itu mm-hmm. pasti juga ada experience mm-hmm. yang sama kan? Ya? Uh, uh, gue baru tahu traffic di Indonesia itu benar-benar
3: <laughs> Setelah gue
2: mengalami traffic di Melbourne yang gue luar biasa gitu mm-hmm. gila di Melbourne, kasih send di jalanan, mau ambil jalur mobil yang di belakang tuh ngasih. Gitu. Oh di sini kita malah dipepetin gitu. <laughs> gue experience yang sebaliknya. Oh gua kuliah iya? di China, ah. dan setelah gue tahu, kuliah di China gue naik taksi di sana. Indonesia ah. pun masih mending. <laughs>
3: gue
2: benar-benar di taksi China gue diturunin di highway, hampir tabrakan. Gue bersyukur gue tinggal di Indonesia. Ternyata benar, ada escapist yang berbeda juga. Gue bersyukuri apa yang ada di Indonesia. Ternyata benar, William ada
3: gunanya, ada gunanya,
1: supaya membalance. <laughs> Oke, okay. <laughs> jadi
2: again, kembali ke soal aktivism, soal nah. segala macam gitu ya, kita jangan terlalu sempit ya ngeliatnya Selalu maunya tuh ini baik, ini jelek, ini bad, ini good segala macam Segala sesuatu tuh bisa dibikin jadi bad, hancur In fact kalau kita mau bilang setan tuh kan nggak menciptakan barang yang baru ya
0: hmm. Kita
2: percaya itu ya, yang menciptakan itu hanya bisa Tuhan gitu Maka setan tuh hanya bisa menyelewengkan apa yang sudah tadinya itu baik Lalu juga waktu kita lihat Um, apa yang buruk ya kita juga sadar kan ya memang ini awalnya juga baik hmm. semua orang tahu prostitusi itu jelek tapi prostitusi itu sebenarnya kan dasarnya adalah hubungan seksual yang tuhan ciptakan yang baik bagi manusia hmm. so kita mesti mesti bisa melihatnya dalam hal dalam dalam kacamata yang mungkin lebih luas seperti ini gitu ya uh, dan mungkin ya kalau para orang tua mendengarkan, <laughs> satu satu ini juga kali ya satu hal yang kita bisa renungkan sama-sama sebagai orang tua itu jangan terlalu cepat Um, mengkategorikan game atau komik atau apapun sebagai langsung semuanya negatif ya langsung semuanya positif gitu itu itu bukan bukan approach yang ku rasa itu uh, saya rasa ini kalian sama orang tua gitu. hmm. <laughs> uh, itu sesuai dengan Alkitab gitu uh, in fact satu hal lagi yang bisa nambahin soal hal ini ya yaitu kita mesti sadar game itu tuh masih dalam uh, taraf yang kalau kita mau bilang ya video game ya masih dalam taraf yang sangat sangat muda Hmm. Uh, dan kalau kalau ini, ini art form atau media yang masih sangat-sangat baru lah Kalau kita bilang relatif sangat-sangat baru dibandingkan dengan Berapa uh, lama ya? Uh, Gue rasa kira-kira mungkin 30 tahunan terakhir hmm. Dan 10 tahun game terakhir itu sangat beda sama game 10 tahun pertama hmm. Jadi kita mesti ingat itu kan Kita kita Jadi benar-benar game itu masih sangat-sangat baru dan berkembangnya itu sangat pesat Jadi kita nggak mungkin uh, satu... Standpoint yang lebih wise adalah kita itu mungkin jangan terlalu cepat menjudge langsung seluruhnya seperti itu Karena gini ya, waktu kita lihat dunia film lah hari ini, dunia film lebih berkembang ya hmm. Udah lebih lama, hari ini tuh kita tahu langsung bahwa waktu kita mau mengevaluasi namanya film Kita nggak bisa taruh film-film Hollywood yang cuma buat bikin profit gitu Sama film-film Sundance Festival dalam satu tempat yang sama, nggak bisa kan ya Uh, lu juga nggak bisa taruh film-film art house dengan film-film Bollywood dalam satu tempat yang sama. Uh, lu nggak bisa nilai itu bareng-barengan. lu akan membedakan langsung uh, antara beberapa kategori. tapi hari ini lihat deh, kalau kita ngomongin game, lain kan ya. kita ngomong game tuh, ya pokoknya game, game itu cuma game gitu jadi kalau kita ngomong game jelek, ya kayak semua game tuh jelek. kalau kita ngomong game bagus, seru itu kayak as if semua game tuh bagus dan seru. Tapi kan enggak kan? Karena emang kita hari ini belum punya bahasanya gitu. Kita kita belum ada perkembangan sejauh itu, sejauh film, sejauh buku segala macam untuk untuk game. Kita masih lihatnya tuh kalau istilahnya ya monolitik gitu. Masih tercuma game tuh. Nah berarti kedepannya ya, yang gua rasa lebih berbuah ya proses yang lebih berbuah untuk kita itu lakukan sebagai orang Kristen, itu adalah kita itu mungkin nggak usah terlalu fokus ke dalam soal penghakiman dulu kali ya. tapi kita lebih fokus meneliti mengenai game-nya sendiri game-game tuh kayak apa sih ada berapa jenis game ada ada kualitas-kualitas dalam game yang beda kayak apa apa yang membuat game itu jadi game apa yang membuat uh, game itu take ya uh, kenapa kita itu terpengaruh oleh game dan sebagainya itu yang mungkin lebih perlu kita uh, bicarakan dulu saat ini sebelum nanti ya suatu saat kita mulai bisa pelan-pelan membangun semacam kayak uh, Uh, attitude kita terhadap game atau stance kita terhadap game, saya eh, mungkin terlalu early ya sebenarnya masih agak terlalu early gitu untuk kita itu langsung ngomong, wah oh, game itu jelek, game itu uh, bagus dan sebagainya mungkin terlalu early.
1: Hmm. Tapi jadi memang uh, kalau dari pengalaman lu sendiri gitu ya, hmm. curious gitu. Uh, tadi kan kita lihat ada beberapa kata kunci kayak identifikasi, ya yep. juga. Uh, escapism gitu ya mm-hmm. mungkin ini kan terkait gitu ya uh, bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam game untuk escape reality atau sebaliknya malah uh, apa yang ada di game kita bawa ke reality gitu misalnya kayak saya mm. game KTA gitulah ya uh, oh. jadi katanya mendorong anak untuk bisa shoot teman-temannya di sekolah gitu atau yep. gimana mana gitu gitu. Daman dulu Smackdown. Di <laughs> <laughs> <The>
3: Smackdown <laughs> ya kan ada The game-nya Smackdown.
1: juga kan. <laughs> iya gitu. Uh, dan itu gue pengen tahu aja sih gitu. Jadi uh, kan tapi kan lu jadi bisa bikin ini buat reflect, gitu ya, reflect something yang sebetulnya ya enggak necessarily jelek gitu. Atau gini, ya, lu bisa kasih contoh gitu. misalnya pengalaman lu sendiri main game apa lalu gimana sih lu interaksi sama game itu dan seterusnya hmm, okay, gitu. okay. Ya,
2: nah, Pengalaman ya, itu, itu oke okay sih, mungkin. bisa ya beberapa ya Cuma nah. sebelum kesana aku mungkin mau komentar bagian depan dulu ya nah, soal iya. game-game GTA yang katanya itu lalu membuat orang-orang yeah, jadi, iya. uh, membunuh segala macam dan sebagainya gitu ya uh, Kalau kita concernnya karasi situ, nah ini semakin membuktikan bagaimana kita hari ini tuh terlalu monolitik waktu bicara mm-hmm. soal game
0: mm-hmm.
2: karena kita kayak seakan-akan kalau game GTA itu bermasalah maka kayaknya seluruh dunia game itu juga bermasalah karena? ada, maksudnya dalam bahasa kita kayak gitu kan karena... kita nggak specifically cuma uh. ngomong GTA to uh, kita ngomong itu wah ini game nih Kayak gini nih, oh. efeknya nih. Ini oh, kebanyakan game, game nih, kayak Bisa gini. Bikin nih. anak nggak lihat realita. Iya, gitu. ya, 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 kayak ya. sakitat nah. semuanya kayak gitu. Iya iya. Ya. Tapi kan, game
1: seperti yang tadi kita bilang tergantung game apa.
2: Tergantung game apa? Hmm. Tergantung game yang kayak apa? Dan uh, tergantung
1: bukan, gimana orangnya menyikapi yes, game itu. Yes,
2: ya. benar. attitude uh, mainnya juga lain. Kan nah. ya. uh, jadi itu 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 yang kita perlu. Game dari depan kita perlu bedain. Gak semua game kayak gitu juga, gitu maksudnya. Dan uh, actually bicara soal genre sendiri ya, uh, hmm. memang sih benar ya ada aspek violentnya gitu dan langsung lah confession lah gue main GTA gitu, gue main hmm. GTA 3, gue main GTA Vice City, gue main GTA San Andreas, <laughs> gue main GTA 5 <laughs> uh, uh, apa namanya dan kalau ada GTA 6 yang baru gue bakal main lagi udah pasti
1: <laughs> lo main gak?
2: Five cities San Andreas, hahaha. Oh. <laughs> Hingga cuma sedikit Five cities San Andreas, kayaknya emak tamat deh. Iya. Uh, yeah. Seneng ya. <laughs> puas. Lu lah guys. Nah. Uh, minimal ya, minimal, ya. minimal na jetpack. Gue nggak pernah na jetpack. gue
3: terbang na jetpack, terus gue terbang, terbang terbang. Terus gue
2: pakai rocket launcher tank. Kuat kuat aja itu gue. <laughs> Paling puas kalau naik tank terus ada yang squish di
3: tanggung langsung
1: naik. Ini kita lihat remaja pusat tinggal sisa berapa ini <laughs> di band sama orang tua. Oh, remaja pusat sisanya dikit
2: tapi remaja degre jalanin, mari kita. <laughs> Ternyata reform bisa kayak gini juga. Iya, <laughs> uh, eh, yeah, yeah. jadi... Um, Uh, gini GTA ya, maksudnya oke, okay, itu memang ada aspek silent nya ya, jelas banget ini <laughs> kosong mungki itu jelas <laughs> banget, ada ya tapi um, ternyata waktu gue mainin GTA, gue mulai lebih ngerti ya, waktu gue lebih dewasa ya uh, pertama by the way memang kalau lu belum mature, lu main GTA, itu sebenarnya udah gak intended sama, sama creator nya oh, okay. itu aja, itu, itu, <laughs> itu, 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 itu <laughs> yang pertama deh karena itu game justice for mature audiences nah problemnya adalah hari ini tuh Um, anak-anak kecil pun bisa main GTA. So itu yang sebenarnya lihat lebih problematik ya. Hmm. Karena again ya, lu lihat di dalam film-film dunia film juga ada. ya kalau kita bandingin, hmm. ada game-game, ada film-film yang juga membawa mature themes yang memang nggak cocok buat anak-anak. Tapi again kita kalau dunia film, kita tahu itu something yang uh, kita harus bedain. Hmm. Nah kalau di dunia game sekali lagi kita masih lihatnya satu. Yeah. Kayak semua game buat anak-anak. Hmm. Ya kan. Jadi semua semua anak-anak boleh main game apapun. Nah, ini juga bahaya. Even buku komik pun juga mengalami uh, level kayak gini ya. ya. Hmm. Pertama-tama komik begitu itu cuma buat anak-anak. Oh, Later ini. itu mulai. Sensornya. <laughs>
3: <laughs> <laughs>
2: yeah, iya. kan mulai ada. Bahkan ada bahasa yang baru kan. Dalam arti ada graphic novel sekarang hmm. untuk membedakan antara maksudnya. Uh, komik yang mature sims atau yang bener benar buat kibis kartun gitu Sebutnya kan. Sebutnya
1: novel hmm. bukan komik.
2: Yes, <laughs> benar. Jadi uh, kita juga again mulai emosi melakukan hal yang sama waktu kita bicara mengenai game. Hmm. Nah game GTA itu udah pasti itu buat orang-orang yang mature, itu bukan buat anak-anak. Jadi ini aja udah pertama salah kalau kita lihat itu dikasih ke anak-anak yang memang masih gak dewasa. Hmm. Terus kalau mereka akhirnya bunuh-bunuhin orang karena mereka mengimitasi itu ya pertanyaannya adalah, apakah itu poli salah gamenya,
0: hmm. itu
2: jadi pertanyaan kan ya, ya. sama kayak lu um, kasih pestol ke anak kecil,
0: hmm.
2: terus anak kecil itu pakai pestol itu buat nembak orang mati habis itu lu mau bilang salah pestolnya, ya memang pestol itu membuat si anak bisa melakukan itu tapi siapa yang taruh pestol itu di anak di tangan anak itu hmm. Ini jadi pertanyaan kan ya, hmm. sebenarnya gitu sih Karena Gak usah pistol pisau, segala macam semua juga bisa kan, kompor, tabung gas, whatever gitu Mobil, itu semua barang-barang yang juga sama bisa berbahayanya Bisa lebih berbahaya bahkan di tangan anak-anak kecil yang gak lewasa Yang kita oke-oke aja kok hari ini menggunakan ya, kita gak buang tuh semua hal itu Jadi sekali lagi Ini sebabnya kita perlu mulai membedakan antara game-game itu
0: dan kita mulai mesti lebih luas membicarakannya. Gitu.